0: La presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Ya estoy grabando. Muy bien, yo también. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la cuarentena? Bueno, lo, ya fase cero o lo que sea. <risa> fase cero. Eh, bien,
1: creo que tengo la fortuna de poder trabajar en casa y, y de estar bien estando solo. Entonces, eh, bien, en general bien, 90% bien
0: ciento y Yo yo fatal, ¿eh? ¿Sí? Empecé, sí, empecé bien, pero conforme pasa el tiempo, cada vez peor. Está siendo un descontrol, ya no sé en qué día vivo. El último episodio de Binario se publicó hace un mes y diez días. <risa> eh, um... <risa> yo creo que psicológicamente me estoy saboteando a mí mismo, porque estoy a punto de llegar al episodio 100 y, y por alguna razón no quiero llegar. ¿Pero y por entonces, qué? Eh... No sé, no sé. La verdad o es sea, que está siendo una temporada muy mala para mí en general de, de, de ansiedad y agobio y trabajo. Eh, mucho trabajo. Uh -huh. No necesariamente una buena cosa. Normalmente cuando tienes mucho trabajo y eres autónomo suele ser una buena cosa, pero en este caso no. Sí. Y en general eh, no, te, tengo la sensación de que necesito parar. Necesito parar seriamente un par de semanas o algo así para, para despejarme y, y recalibrar -re un poco mi vida. Porque está siendo un poquito agobiante en general todo. Pero bueno... Eh, yo creo que no soy el que más se puede quejar en estas circunstancias <ríe> hay gente que lo está pasando bastante peor el otro
1: día leí, leí, un, leí en Twitter me parece que fue a una persona que contaba que lleva años trabajando desde casa y trabajando en remoto y que aún así eh, durante esta época se sentía pues, un poco como tú eh, ansiedad y sintiendo como un poco perdida y eh, yo creo que no hay que perder de vista que, es decir, el hecho de que no estés volviéndote loco del todo, el hecho de que de alguna forma lo estés aguantando, yo creo que es más que suficiente considerando lo que está pasando. Eh, no, no, no creo que deberías ser muy duro con el hecho de que te está costando todo, porque al final creo que a todos nos cuesta un poco todo. Eh, yo que soy un antisocial... Que me la paso bien cuando no veo a nadie, pero eh, la mayoría de las personas creo que... Creo que... No, o sea, no, no creo que deberías de perder de vista el hecho de que ya estás haciendo un esfuerzo extremadamente grande para estar relativamente bien. Y además de eso tienes que hacer todo lo que tienes que hacer de trabajo. Eh... Entonces yo creo que es válido quejarse y es válido sentirse mal.
0: No, es válido, pero yo creo que los autónomos en general o la gente que tiene una profesión como la mía o la tuya, tu, tu caso a lo mejor es un poco diferente en el sentido de que tú eres tu jefe realmente 100% tu propio jefe. Uh -huh. eh, en mi caso eh, en, hay una parte de mi negocio que sí, a lo mejor la parte de cuando yo puedo decir que soy mi jefe, sí. pero en otros en otros sitios tengo otros clientes, digamos, o así decirlo, que son mis jefes reales a los que, a los que tengo que cumplir. Y es, es la parte tan, no es tanto mía como aceptar que que soy humano y tengo problemas de ansiedad con todo esto y no puedo rendir al 100%, como el sentir que espero que de la otra parte también se den cuenta de eso. Ojalá. Que no es... Eh...
1: Sí, sí, sí. Pero de todas formas te
0: entiendo. Es, es un poco una, no sé, es un poco una tontería. Como tú llevo toda mi vida trabajando desde, desde casa, o sea, esta situación no es nueva. Lo que sí es nuevo es que toda mi vida yo viajaba mucho y eso sí que me lo han cortado. Y yo creo que en cierto sentido, cuando estaba de viaje, aunque estuviera trabajando, un viaje de trabajo por cualquier razón, servía un poco para desconectar, para socializar, cumplía esa función que para muchos tiene ir a la oficina todos los días, ¿no? Porque es cuando veía a vosotros, al resto de periodistas de tecnología, cuando hablábamos, cuando estaba más social cuando podía pasarme un vuelo de 12 horas desconectando de todo y eso lo he perdido, yo creo que eso puede ser parte de, la, de lo que me está pasando, pero bueno es posible es posible yo con un entiendo. poco de suerte sí. la cosa, la cosa empezará a ir un poco mejor a partir de ahora no sé
1: la verdad es que sí me, me pegó un poquito a mí sí que me pegó, por ejemplo, saber que no íbamos a ir al developers conference eh, saber que si, si, llegó, si llegaba a haber un evento en marzo, tampoco íbamos a ir eh, a mí tal vez un, una de las, uno de los momentos en que más ansiedad siento Es cuando realmente quiero, también como tú Viajar, y no solo viajar por trabajo Sino viajar, viajar de subirme, subirme al coche e irme X a cualquier lugar Y no poder tenerlo, debo aceptar que también a mí me genera un poco de No sé si ansiedad es problem, probablemente ansiedad eh, Pero sí es como un poco sensación de descontrol de no saber cuándo voy a poder hacerlo y sentir que no puedo saber cuándo va a pasar me genera como esta sensación
0: de descontrol que no me gusta Sí, además, no sé si a ti también te pasa que en tu caso como el mío, tienes mucha familia que no está contigo en la ciudad uh -huh. o no está contigo en, en un sitio al que puedes ir a verlos en breve y sentirte tan desconectado en mi caso, por ejemplo, es que no sé cuándo voy a poder volver a España a ver a mi familia directamente, o sea, no lo sé, yeah. se supone que en algún momento de este verano, a lo mejor en agosto, no lo sé, sin pasar 50.000 controles va a ser complicado sí. entonces también es un poco ese, ese punto de, de... llevaba una vida muy curiosa en la que pensaba, bueno, vivimos en una época fantástica en la que yo puedo vivir en la otra parte del mundo y sé que en el peor de los casos o, o si necesito ir a ver a mi familia puedo hacerlo en un día o dos eh, de, con una escala o lo que sea pero bueno, en general hay mucha disponibilidad y mucha movilidad y vivimos en un mundo globalizado y de repente todo esto lo ha cambiado por completo y dices, oye, no a lo mejor me tengo que pasar meses sin ver a mi familia Tienes toda la duro. razón
1: no lo, había, no lo había considerado, pero tienes toda la razón tú tienes a tu familia acá y estás estás en Atlanta por supuesto, sí eh, sí, te entiendo, te entiendo.
0: Así que tú que también tienes parte de familia en... Creo que sigues teniendo familia, ¿no? En América Latina y en...
1: Sí, mi familia en, en Latinoamérica, la verdad es que hace muchísimos años que no los veo y no tengo mucho contacto salvo un par de, de primos y así, y un par de tíos. Pero sí que tengo muchos amigos en México, en Ecuador, en... Pues, no sé, uno de mis mejores amigos vive en Venezuela, de hecho. Eh, y es duro saber que no los voy a ver durante muchísimo tiempo. Eh, pero bueno, es lo que toca.
0: Ah, sí. Ah, pero bueno. No sé, si, si es que te digo la verdad es que no tenía ni guión para este programa. <risa> Eh, yo creo que son los mejores,
1: <risa> los mejores programas los que no tienen que no, hablar.
0: Hay un montón de cosas de las que hablar. <risa> hay miles. La, el último programa fue, lo grabé con Nico Rivera sobre, sí. sobre el P40, fíjate tú, <risa> entonces, fue antes de mi cumpleaños y todo, y desde entonces Apple ha presentado 50.000 cosas, eh, la tecnología ha seguido, no tanto como la verdad es que Apple es de las más activas estos días, pero en general las ha habido, hemos seguido teniendo lanzamientos, Así es. pero pero no sé, eh, he visto que has publicado lo de... Pero antes de entrar a hablar de, de, del, del keyboard, uh -huh. eh, que también he estado yo jugando con él un tiempo, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué tal Tesla? <ríe> Tesla. <ríe> qué horror. Eh, pues, ¿Qué, qué buen momento para tener un canal de video de Tesla. Joder.
1: Eh, intento no, no meterme tanto en el, en el tema... Con Tesla intento no meterme tanto en el tema de la actualidad de Elon Musk, eh, que da muchísimo juego en el sentido de que hay tanto que hablar de Elon Musk eh, pero en Hipertextual sí que hablamos bastante del tema y eh, pues lo de la fábrica yo es que no, no, no sé ni qué opinar en el, eh, no, no sé ni qué opinar, literal no, no sé es muy loco, es muy loco
0: todo. Es muy loco en general todo Estados Unidos es muy loco con este tema, eh. o sea, ya, ya no solo a nivel eh, federal que es el Trump y el gobierno de Trump es una locura como reaccionado con todo esto, sí. sino a nivel local muchos estados eh, haciendo auténticas barbaridades, una sensación en general de que la gente que no no tiene no es, no es un sacrificio, la gente se lo ha tomado como bueno una molestia de dos semanas de no poder trabajar y de repente ahora ya todo el mundo quiere volver a abrir todo y quiere estar en todos sitios y se queja porque no puede hacer las cosas y es como Dios mío. Es una locura. Y al mismo tiempo una sensación de, bueno, pero entonces ¿por qué no hay un castigo más grande? Es decir, el, 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 hay, hay zonas con, con una gran incidencia de, de COVID, como es de Nueva York y tal, pero otros estados como Atlanta, que han hecho auténticas barbaridades, como Georgia, uh -huh. eh, que, que abrieron mucho antes de lo que deberían haber abierto y demás, está bastante estable. Y dices, no puede ser. O sea, pero, es, es ¿crees un...
1: que sea un tema de... A ver, yo entiendo que parte de la razón por la cual en, cier en ciertas ciudades con muchísima densidad se suele, se suele acelerar bastante el, el contagio. New York es un ejemplo perfecto, Madrid o, o, o Roma eh, o Londres. Eh, eh, pero ¿qué tanto influye en el hecho, el hecho de que en, en Atlanta, por ejemplo, no sé el resto del, del estado, pero en, en Atlanta todo el mundo ve en coche, por un lado? Y por otro lado, ¿qué tan ciertos o qué tan reales son las cifras que se están liberando o no de contagios y de muertes.
0: Sí, no, es, es, hay dos puntos ahí que tienes razón. Primero, es cierto que aquí en general la gente va más en coche, vive más aislada, hay menos... Eh, menos problemas, y luego hay otro, otra cuestión muy grande, es que Georgia fue uno de los estados que tuvieron un golpe fuerte al principio de, de el, cuando empezó los contagios en Estados Unidos, pero estaba muy localizado en la zona suroeste del estado en unas residencias de ancianos y demás, y entonces Atlanta como ciudad en sí, ya de por sí es bastante aislada, pero además no tiene tantos casos como se parece como parece que tenía ¿no? claro. entonces está eh, todo el estado de Georgia está en torno a unos registrando 50 muertes al día, una cosa así, que hombre, son 50 muertes al día no es una tontería pero pero es para la cantidad de gente que vive aquí y el, y el hecho de ser Estados Unidos y más pues es, está bastante controlado y no, ha, no se dispara no se ha disparado a pesar de que ya se puede hacer una vida pues no 100% normal pero casi normal es decir eh, restaurantes y tal tienen tienen restricciones, salas de cine tienen restricciones, pero en general el resto del estado está abierto para unos negocios muy normales, haciendo su vida normal y demás, o sea que es, es, es sorprendente que no haya más casos, lo cual, oye, es, es buena cosa, me alegro, pero al mismo tiempo es como... Es, es descorazonador para la gente que se ha pasado una en una, una situación de cuarentena muy fuerte como ha pasado en Madrid uh -huh. y, y en cierto modo tengo esa sensación de ser el, el, es el síndrome del superviviente ¿no? este del, de que pienso que no, no es justo que yo no haya sufrido como el resto de la gente que a mi alrededor ha sufrido, ¿no? me siento como un impostor en ese sentido, <risa> pero bueno no, pues es verdad, en España es muy duro, o sea, desde mi familia en Canarias, por es ejemplo, y Canarias, Canarias es una zona que no ha tenido casi casos comparado quitando Tenerife tuvo un montón de casos y demás, Así pero bueno, en general el resto de las islas, en algunas islas han estado en cuarentena teniendo muy, muy pocos casos y en algunos casos, como La Graciosa, que bueno, es una isla con muy poca población, ¿no? Pero bueno, eh, con cero casos tenían que seguir la cuarentena, que es un poco absurdo. Pero, pero bueno, es lo que, lo que toca.
1: Y es un miedo, también, también es un miedo a que si, libera, a que, así que sueltas, eh, así, si sueltas el control de la, de la cuarentena, por mucho que hayan muy pocos casos. A ver, también es, es fácil hablar de esto mirando hacia atrás, ¿no? Si tú miras hacia atrás, dices, vale, aquí tal vez fue demasiado duro, acá, acá no tanto. Pero yo creo que en los momentos más duros de España, cuando estamos viendo 700, 800, 900 muertes diarias, nada de lo que se estaba haciendo absolutamente nada de lo que se estaba haciendo parecía demasiado drástico eh, cuando veías esas cifras cuando veías el hoy han muerto 800 ayer han muerto 800 antes de ayer 700 nada parecía drástico eh, y también había como un miedo tremendo y, y yo que yo que estaba acá en, yo que estoy acá en Madrid había un miedo tremendo una sensación como de paranoia de... Eh, en qué momento me toca a mí o en qué momento le toca a alguien muy cercano eh, y cualquier situación en la cual se libere un poquito la, las restricciones eh, causar que suba ese número mucho más o que más personas terminen contagiadas o muertas por algún tipo de descuido gran parte de la razón por la cual en España y en Italia el, el, los contagios aumentaron de la manera en que aumentaron es por descuidos eh, y había como ese miedo. Ahora las cosas acá se sienten muy distintas. El, el mensaje del gobierno es... Está cambiando. La, la sociedad se siente un poco más tranquila. Pero eh, yo el día... La, la semana 3. Cuando las cosas estaban en el peor momento. Eh, yo sacaba a Pixi a la calle. Y me esperaba a las 2 de la mañana. Para no cruzarme con nadie. O sea, llegué a ese punto de paranoia. De sentir que me podía tocar. Y, 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 y según yo... Al final yo, te, yo terminé contagiado, tal, tal vez no lo pasé, o sea, tuve ciertos síntomas nada más, pero no, 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 lo, o sea, no tuve todos los síntomas que suelen tener las personas que tienen coronavirus, también por mi edad no me toca duro, pero por ejemplo mi, mi madre sí que estuvo contagiada y sí que estuvo en un punto, no a decir que súper grave, pero pues mi miedo a que ella terminara en el hospital y que si pasaba algo peor yo no la iba a poder volver a ver. Justificaba prácticamente cualquier acción, por muy paranoica o por muy severa que sea, eh, porque este país estaba cayendo a pedazos. Eh, yo, yo a mí, debo aceptar que a mí me, 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 me choca mucho ver cómo en Estados Unidos se están abriendo negocios, la gente lo está, lo, lo está pasando normal, hay estas protestas desde lo, desde lo normal hasta lo ultra ridículo, como la gente está que se ponía a hacer flexiones... Frente, afuera de un, de un, de un gimnasio.
0: Eh, pero. Eso, para los que están escuchando y no lo sepan, en Florida, un grupo de gente me protestó porque no sabían los gimnasios poniendo a hacer el gimnasio delante del gimnasio. ¿no? ¿Vale? Como, bueno, pues. Gracias por darnos el motivo por el cual no hace falta abrir estos gimnasios. Es muy fuerte. Eh, pero desde acá,
1: eso se ve un poco duro. Se ve como. Sí. como wow que Que. Y, y me pasa con México. México un poco es lo mismo. En México yo creo que hay una severa falta de reporte de, de números reales. Entonces, lo que se ve del, del país, un país de 120 millones de habitantes, donde ha muerto, en, te, en teoría, tan poca gente, no tiene sentido. Pero me, me apena porque eh, termina sufriendo gente que no debería de sufrir por, por acciones de personas que no terminan de entender la
0: gravedad del asunto. Sí, yo no sé si lo de Tesla se enmarca un poco ahí también, ¿no? Total. Es decir, el, la, la, el, he visto varios casos, ¿no? De, de personas que no son tontos, o sea, Elon Musk, se pueden decir muchas cosas de Elon Musk, pero que sea tonto no es una de ellas, es un tío muy brillante y como él, otros muchos que están reaccionando de una forma completamente ilógica algo que es evidente, ¿no? Sobre cómo se transmite esta enfermedad, lo que pasa como intentando, no sé eh, no sé si es un, un, un tema de personalidad que este tipo de personalidades suelen tomarse muy mal, no tener el control de la situación o no poder entenderlo y entonces tienden a, a sobrecompensar de alguna forma pero, pero me sorprendió mucho cómo, lo, cómo, cómo, cómo reaccionó, porque es un tío que de verdad, o sea, es, eh, cuando empezaba todo esto te lo podías tomar, bueno, lo seguías y veías lo que decía y decías, bueno, eso una, está tomando una postura muy lógica muy centrada en razonamientos muy, muy muy lógicos teniendo en cuenta que no sabemos todavía lo que es este virus, que es lo que mucha gente no entiende por qué seguir cometiendo tantos errores bueno, porque al principio pensábamos que se modelaba como la gripe y conforme ha ido avanzando hemos dado cuenta de que no es una gripe no Así es. Pero, pero bueno hasta cierto punto era lógico la forma la que tenía de actuar y de pensar y de hablar y en algún punto de todo esto del proceso cuando el resto de la sociedad empezó a darse cuenta de que la cosa era más seria y había que tomar otra serie de medidas, él siguió por su camino muy raro y ha llegado a este punto ¿no? de desconexión completa con la realidad en el que cada vez se parece una caricatura más de sí mismo, ¿no? cada vez que habla. Pero, pero no sé, también verdad, entiendo también su postura, es decir, entiendo la postura no la de los más de, de, de... Bueno, es que hay que abrir porque Tesla, sino el hecho de, oye, si yo en el, en el estado donde estoy teóricamente puedo trabajar, mi empresa está considerada una empresa que tiene que poder abrir y no me dejan abrir, No tienes porque el condado decide que yo no puedo abrir, no tiene sentido. Es decir, la, la gobernación o el gobierno del, del estado ha dicho que sí, ¿por qué tiene que venir el condado a decirme que no? Entonces, es el, bueno, puedo eh, entender esa parte.
1: Yo también, es el único punto en el cual eh, puedo justificar a Musk en el, eh, 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 lo que acabas de decir. Es decir, el, 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 el estado lo ha permitido, ¿por qué no puedo yo abrir? Puedo entender la desesperación de Musk y puedo entender que en algún momento, me imagino yo que ve proyecciones de números, dice un mes más de no, de no fabricar un solo coche nos va a llevar a la ruina o lo que sea. Pero todo lo que hay alrededor de sus opiniones sobre la libertad de, de la sociedad o de la, o de la ciudadanía sobre la cuarentena y cómo se ha tomado el hecho de, de, la, de la cuarentena impuesta y todo lo que ha dicho en Twitter sobre todo... Cuando empieza a tuitear pseudociencia.
0: Sí, es, es preocupante. Cuando
1: empieza a justificar acciones. Es, es, eso es lo que a mí me duele. Me duele,
0: me duele, no me duele, no me duele. No me duele estoy, estoy exagerando. Me, me molesta. <risa> ¿Te molesta? Imagínate, te molesta. A mí me molesta también porque es una persona que normalmente admiro, no admiro en el sentido de Dios mío, lo más, mírame y quiéreme, sino admiro como un tío que. Que, que ha logrado cosas. De hecho, este mes era el mes de más. Este mes, en, en, unos días, lanzan el el SpaceX lanza o sea, el el, el dragón, la cápsula de dragón con tripulación, que es Así la es, leche. O sea, eso es histórico sí. para nuestra generación. O sea, es, era un mes para estarte callado y disfrutar del trabajo que has hecho durante todos estos años. Acaba de tener un hijo. Razón, acaba de tener un hijo. Que tengo Joder. un nombre muy raro. No deja de ser no de hijo. O sea, es, un, es un tema es un tema importante. Y, y no sé, pero, pero como que está realmente ido. O sea, está realmente en una situación de. Pero puede ser eso, ¿eh? Perfectamente puede ser. Hay gente que reacciona de millones de formas diferentes ante crisis de ansiedades y demás. Y hay gente que reacciona así, sí eh, se vuelve loca y se vuelve loca igual que yo me vuelvo eh, antisocial o, o tú te dedicas a hacer otras cosas yo que sé, es una forma de de de, 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 de copar de sí de reaccionar de, 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 de sí, sí, sí de coping, cope, coping, aquí, el coping sí, mechanism exacto exacto
1: sí sí
0: sí sí entonces es, es no sé, es, es, es un poco frustrante verlo en esas, porque dices, pero y lo, te lo comentaba el otro día en Twitter, ¿no? Al final dices, mira, como, como tú que a ti te gusta evidentemente el Tesla es, has descubierto que es una pasión que estás, te ha surgido, ¿no? Es de que te has comprado uh -huh. el coche y te lo entiendo perfectamente, sí. ojalá pudiera estar en el mismo barco si pudiera comprar un, un Tesla eh... Um, pero no deja de ser un poco como chocante, igual que en el momento que Apple y, y los peores momentos de Steve Jobs. Es decir, bueno, este tío a veces se comporta como un cretino. Así, o sea, es, es. Como, bueno, es, Así hay, es. Hay que tener en cuenta que el producto no es la persona y la persona no es el producto. entonces Son dos cosas separadas. Sí, recuerdo que,
1: me lo, recuerdo que, me lo, que cuando yo estaba hablando de todas estas cosas, tú me decías, eh, ama al producto, no, no ames a la persona. Y estoy 100% de acuerdo. Eh, ya tú y yo ya pasamos por esto con, con Apple... Y algunos momentos de Steve Jobs en que decíamos, joder, ¿qué onda con este dude? Pero sí es... ¿Sabes lo que pasa? Que hay un poder de influencia que tiene, que tiene Elon Musk muy grande. Es una persona que la siguen creo que 5 o 6 millones de personas en Twitter y que cada vez que tuitea genera el ciclo de noticias del día. Y empezar a tuitear pseudociencia, empezar a tuitear cosas que se han demostrado más allá de cualquier duda que, que es falso, eso me parece que es... Si quieres llevar a tu empresa a la ruina, bienvenido sea, pero el tuitear pseudociencia y poner en peligro la vida de mucha gente por hacer un punto, a mí me, eso, me, eso me preocupa bastante, eso no me parece bien.
0: Sí. A mí en general me da rabia cuando una persona que tiene tanto poder, o sea, que tiene tanto sabe que tiene tanto poder y tiene tantos seguidores y tiene tanta influencia, no aprovecha para ser una persona un poco mejor. Eso es lo que me da un poco de rabia en este tipo de personas, ¿no? Eh, porque creo que incluso Steve Jobs era, podía ser un poco capullo en, en un sentido diferente. Sí. No era en este sentido. Uh, no. y, y Steve Jobs tenía su, su punto de, de, de cienciología, no iba a decir cienciología, no, exactamente, de pseudociencias y demás. Así es. Pero así es. nunca hubiera, nunca hubiera entrado en este en este debate. O sea, nunca hubiera, se hubiera puesto en este nivel, yo creo. Incluso con Twitter de por medio, que él nunca vivió Twitter. Pero bueno, incluso con Twitter de por medio, nunca hubiera llegado a este nivel, creo.
1: Yo también creo que él nunca hubiese llegado y al final todas esas decisiones pseudocientíficas las tomaba hacia adentro. Eh, sí, es un tema personal y ya es. está.
0: Pero pero la sensación es esa, es, oye, tienes una, una enorme, un enorme privilegio y tienes una enorme influencia, lo lógico es que intentes ser la mejor versión de ti mismo posible y no lo hace. Y entonces es, es cuando me cabrea, porque el resto del tiempo es, me encanta seguirlo y me encanta la, el, el rollo que tiene y, y lo que ha conseguido. Es decir, oye, que no tengo una tontería lo que ha hecho con Tesla y lo que ha hecho con con SpaceX sobre todo, ¿no? Así es, es. es alucinante. Así es. Así que era bueno. bueno eh, en fin, eh, me gustó que me contaras el otro día lo de la duda que tenía sobre los Teslas cuando no se usan cuánto se descargan.
1: <risa> sí, es eh, una duda muy común, lo de cuánto cuánto se descarga un Tesla que no se usa. Eh, sí, de
0: hecho. Sí. ¿Qué tal qué tal tu experiencia con YouTube, con el canal de, de Tesla? Eh, es súper bonita. <risa> Es eh, una cosa que no me imaginaba que
1: me iba a pasar, de, de que lo empecé por un como un pensamiento en plan, bueno, vamos a contar una experiencia y tal vez esto no llegue a mucho y tal vez, eh, tal vez tenga unos cuantos miles de views por video donde cuento mis tonterías con el Model 3, pero... Se ha convertido como en una nueva... No sé cómo decirlo. Es como una especie de startup nueva para mí. Es eh, como mi segunda gran startup. Bueno, no es grande Es pequeñito. El canal tiene 12.000 seguidores nada más. Pero... Eh, pero está creciendo mucho. Eh, he visto como... Un poco mirando métricas y comparando con otros canales que, que, que recién tienen un año. Eh, hablando con gente que sabe mucho más de esto como Víctor. Víctor Abarca. Eh, y algunas otras personas que me han, que han estado ayudándome. Ceci es que es, es una youtuber bastante popular que trabaja en Hipertextual y produce el canal. Eh, eh, pues mirando un poco la, la, las métricas y la, y la evolución del canal, está funcionando sorprendentemente bien. Entonces yo lo que hice fue, inicialmente el canal era como algo que estaba dentro de Hipertextual. Y lo que hicimos fue como sacarlo, darle una vida propia y tener que tenga su propia... Sus propios, sus propios momentos, sus propios procesos, eh, que se grabe completamente fuera de hipertextual, que se haga completamente fuera de hipertextual y que viva por sí mismo y a ver qué tal. Y eso para mí, ha sido, eso para mí es como tener, ahora tener dos trabajos. Yo la mayoría de mis videos los grabo los fines de semana o los grabo los lunes por la mañana. Eh, y está funcionando. Bueno, de hecho esa es la razón por la cual yo no he entrado en depresión durante la, la cuarentena. O sea, esa, esa es literalmente la razón. O sea, yo, yo cuando, cuando entré a esta casa para no salir dije, ok, o, o, o entro en una depresión terrible porque yo soy muy propenso a la depresión o me obsesiono con algo. Tengo que encontrar algo que me obsesione mucho y con lo cual pueda dedicar la mayor cantidad de mi tiempo y ha sido el canal de YouTube. Ha sido en particular mejorar la calidad del canal de YouTube. Eh, y... Es interesante que lo que te estoy diciendo, lo que te voy a decir ahora, yo estoy seguro que Víctor ya te lo ha dicho a ti porque muchas veces has mencionado que Víctor te insiste de que empieces un canal de YouTube y estoy seguro que a muchas personas lo que voy a decir a continuación le parece ultra obvio, pero hay una relación muy distinta con la audiencia cuando te ven la cara y hay una relación muy distinta la, con la audiencia cuando no estás cuando no leen tus textos, tus palabras, sino que te escuchan hablar y te miran hablar frente a una cámara. Eh, es una relación muy distinta que yo desconocía por completo, salvo casos muy particulares, y que, y que me ha cambiado por completo un, la percepción de muchas cosas sobre comunicación, sobre, sobre YouTube en sí mismo, sobre el esfuerzo de, 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 de montar un canal y... Y hacer que funcione para bien o bien o un poco bien. Eh, la manera en la, que, en la cual la gente te, te, te concibe. O sea, esta, esta persona que está en una pantalla y que le voy a dedicar 15 minutos al, a la semana. Eh, y el esfuerzo que demanda hacer un video decente. Eh, todo eso me ha cambiado. Y para mí el mayor, el mayor cambio no es profesional, sino es más bien... Es más bien Personal, porque yo soy una persona que le, le, le cuesta mucho eh, ponerse frente a la cámara y verse en la cámara. Eh, a mí me cuesta mucho verme en fotos, inclusive. Eh, entonces era como un reto en el sentido de salir de una zona de confort completa. No, no, no hablo nada profesional, profesionales totalmente personal. Eh, era, vale, a mí me cuesta mucho tomarme una... O sea, yo no me tomaba fotos, yo no me tomo fotos. Eh, si salgo en la foto de alguien, muy bien. Yo, yo soy la persona que está detrás de la cámara, siempre. Eh, y pasar de eso a hacer un vídeo. Y no solo hacer los vídeos, sino tener que hacer los malditos thumbnails de YouTube, que es el puto error. <risa> 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 Donde tienes que hacer el ridículo a tope para que la gente haga clic y vea el vídeo. Y hacerlo cada semana. Y hacer, de las, hacer las cosas de las cuales probablemente en algún momento yo me llegué a burlar. Eh, y como encontrar esa línea en la cual dejas de preocuparte tanto por ti mismo y empiezas como a... Para mí es como... O sea Yo veo cómo hago el ridículo y me, da, me doy risa. Es como un ejercicio de ausencia de ego. En el, proceso de, en el proceso de aceptar quién eres de verdad, porque te vas a ver... porque Para editar un vídeo y para revisar el vídeo y para publicarlo tienes que verlo tres, cuatro veces hasta que realmente digas vale, ahora sí lo puedo publicar. Tienes que decir voy a tener que aceptar todo lo que no me gusta de mí, hacer como que no esté ahí, o al menos saber que está ahí, pero X, y, eh, y, y exponerte, ponerte ahí a, ponerte en el mundo, darte, abrir la puerta de tu casa o abrir la, abrir la ventana y que todo el mundo te vea. Y ver, pues puede ir muy mal, puedes decir eres un ridículo que no sabe hablar la cámara y que no, tiene, no estás diciendo nada interesante, y mucha gente opina eso. Y está muy bien, me parece muy bien. Y hay un, un porcentaje de personas que dicen, oye, me gusta lo que haces, me gusta cómo haces tus vídeos, me gusta lo que dices, dame más. Eh, ese para mí, eso, todo esto último que te digo, de, de, de este como enfrentamiento a mí mismo, para mí ese ha sido lo más valioso del canal de YouTube. Lo cual me ha hecho sentirme mejor, o sea, literal, sentirme un poco mejor conmigo mismo, me ha hecho más sociable, eh, me ha hecho aceptar cosas que antes me daba vergüenza de mí mismo, mi forma de hablar, a veces me da un poco de vergüenza. Yo llegaba a sentir hasta vergüenza de, de esta mala manía que tengo de tener que recurrir a palabras en inglés para hablar. Eh, hmm. muchas cosas Cuéntame mí más de esto. <ríe> a mí muchas cosas de estas me dan mucha vergüenza. Yo, 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 yo de pequeño era una persona muy tímida, entonces el, el salir y el socializar para mí ya era un, una... una un reto muy grande y ahora tener que ponerme frente a la cámara y hablar y no sentirme que hago el mayor ridículo de mi vida aunque lo haga y que no me importe, que sobre todo eso que no me importe, para mí eso ha sido en realidad lo más bonito de empezar un canal de YouTube eh, y va bien, va sorprendentemente bien, es mejor de lo que yo me hubiese esperado en yo tenía dos objetivos a cumplir al año, los sentía inalcanzables y los cumplí a los 10 meses eh, y eso es muy bonito. También es verdad que yo estoy to tocando un tema que es relativamente poco competido. Eh, eh, si hubiese montado un canal de tecnología, pues mi competencia, ya mi competencia es Víctor Abarca para empezar. Hubiese sido Víctor Abarca para empezar, y Víctor es incom <risa> o sea, a Víctor no se le puede competir, Víctor está, está en un nivel demasiado alto y, y, y admirable. Pero tengo la suerte de entrar en un mundo en el cual está relativamente poco competido, que es coches eléctricos y Tesla. Eh, tengo la suerte de entender algunas cosas sobre comunicación y sobre cómo contar por, por, por hipertextual o cómo vender el canal por hipertextual. Eh, pero dicho todo esto, es súper bonito y deberías de hacerlo. O sea, este consejo que te da, ya, pero, te da Víctor todo el no, tiempo es algo sea, que yo haría... Que si yo fuera, ya, tú haría. Sí, a ver,
0: a ver tú, tu, tu discurso ahora me ayuda mucho. Es decir, porque yo creo que tú y yo teníamos... Problemas similares en ese sentido. ¿no? Yo también tengo un problema grave de cuando no me gusta verme a mí mismo, no me siento cómodo, no creo que comunique bien eh, creo que la mejor versión de mí misma es la que doy cuando escribo más que cuando hablo incluso en este programa o cuando estoy delante de un vídeo, alguna vez he hecho algún vídeo pero en general no, soy, no estoy contento con el resultado y entonces tengo esa barrera grande de, de empezar y luego yo creo que esto es algo que le pasa a todo el mundo, la idea de no quiero empezar si no puedo eh, garantizar que vaya a poder hacerlo bien continuamente y con una cierta eh, asiduidad eh, con un sitio donde grabar que sea bueno, eh, yo creo que eso al final acaba siendo más una excusa que una razón, ¿no? Es decir, acabas, acabas diciendo no estoy, pre no estoy preparado hasta que nunca estás preparado, ¿no? Es como Así nunca es. empiezas. Pero pero un mínimo tendría que tener y no lo tengo. Entonces, um, todo eso son excusas y no hay ninguna razón por la cual no debería poder empezar, pero es lo que por ahora me, me lleva a no empezar.
1: ¿Sabes quién es Luisito Comunica?
0: Eh, sí. Vale, tiene 800.000
1: sí, mil sí. millones de suscriptores y uh -huh. hace todos sí, sus sí, videos sí, sí. con un iPhone. Uh -huh. O sea, lo que, lo que te intento decir es que es cierto, es cierto que el tema de, 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 de los mínimos para empezar están ahí, pero eh, si un dude con un iPhone, creo que un iPhone 7, ni siquiera el último, bueno, tal vez ya tengan el último iPhone, ya tiene un iPhone 11, pero si un dude con un iPhone 7 puede hacer un canal que tiene millones de suscriptores, eh, o sea... Sí, entiendo lo que dices, yo, yo soy obsesivo, yo, yo no podría grabar con un iPhone, yo tengo que grabar con la Sony y si no me siento basura, pero eh, no hay, o sea, no hay buen momento para empezar y los primeros 10 vídeos van a ser terribles
0: detrás de muchas de estas cosas lo que hay al final es miedo al fracaso y lo reconozco 100% es el caso mío es decir, al final todo este tipo de excusas me las pongo pensando es que si no empiezo perfectamente eh, luego voy a fracasar o si mejor no empiezo porque así no tengo que enfrentarme a un fracaso posible y son, son cosas naturales de la naturaleza humana a todo el mundo le pasan y, y gente que se al final se lanza encuentra la forma de lanzarse, encuentra el catalizador que le, le impulsa a salir adelante como en tu caso fue el, el Tesla o en el caso de Víctor el que fuera pero a mí todavía no me ha llegado ese momento de decir venga, sí, esta es, y ya me da igual y a, a, a por todas, y a ver lo que pasa y ese, ese momento todavía no me ha llegado a lo mejor me llega, a lo mejor no, espero que sí pero hasta que no me llegue también me siento como que empezar sería un poco, lo haría un poco falso al principio hasta, que, hasta encontrarme bien y entonces eh, por eso por eso pongo, ya te digo, pongo mil excusas y al final esa es, es la razón, y, y luego aparte sinceramente, lo último que necesita este planeta es otra persona hablando de tecnología en YouTube pero,
1: pero joder, tú, tú, tú estás en otro lugar, tú estás como en otro planeta, de, de, de una posición de, de, de opinión y, y de la manera de ver la tecnología tú estás como completamente en otro planeta más bien creo que hace falta más gente como tú en YouTube que cuente las cosas... Te, te lo bien. agradezco
0: te lo agradezco que puedo entenderlo, pero ya, pero la, la cuestión yo creo que es, que es ahí también es eso, ¿no? Es decir, que pueda, que, pueda, que pueda contar las cosas bien, no sé si lo haría bien. Pero bueno, eh, no, no quiero entrar mucho en esto porque al final acaba siendo más un tema de terapia mía. <risa> Que un, que un tema real, si sigo, si sigo rascando, vas va, va, va a salir aquí las razones reales y no dejan de ser un tema de imagen propia, de, de vergüenza y de cosas así que al final de, tienen difícil solución en un podcast. O sea, al final es, es un tema que tengo que, yo mismo y mis demonios, ¿no? tengo que luchar sí. contra ellos. Te entiendo, entiendo um, yo estado ahí también. Pero, pero me encanta lo que has hecho con el, con el canal tuyo y me Muchas encanta... Me, me resulta curioso que no lo consideres parte de Hipertextual. Porque yo ya siempre lo no. considero como, bueno, es algo esa, ya, ya no, pero bueno, que me, no, me parece curioso sí. que ya dado esa evolución, ¿no? Es decir, bueno, pues ya no quiero que tenga que ver con lo otro que hago, sino que sea una cosa independiente. Sí, cre
1: creo que, creo que de, de, si que A ver, por un lado está muy bien que sea parte de que, que estuviese siendo parte de Hipertextual porque eh, ocupas recursos de la empresa para, para, para montar un canal, pero es verdad que por otro lado el canal en sí mismo no tiene nada de imagen de Hipertextual más allá del hecho de que yo lo yo estoy al frente. Y quería. O sea, por, al final, el hipertextual es mío y es mi bebé y demás, pero de alguna forma quería encontrar, quería, quería explorar el lenguaje propio del canal sin hipertextual y ver a dónde me llevaba. Ver si me llevaba a un lugar diferente o no. Eh, y ver por qué. Y como yo llevo 15 años con hipertextual, eh, para mí era también muy importante encontrar algo nuevo, que hacer a nivel profesional. Una de las cosas que me pasaba a mí con los, con los años era el miedo tremendo que yo tenía a no volver a hacer algo que... O sea, mi miedo era, ¿podré volver a hacer algo que sea mi, mínimamente exitoso, mínimamente decente o hipertextual? Es, el único, es lo único que voy a hacer en mi vida. Entonces necesitaba también por sanidad mental, entender si yo soy capaz de montar otra cosa. Al final, el canal de YouTube también está es, es comunicación y demás. Pero yo necesitaba buscar una forma en la cual eh, pudiese responder esa, esa pregunta. ¿Puedo hacer algo más? ¿Que, ¿Que no sea hipertextual? ¿Puedo ir por otro lado y me funcionará? Entonces, por eso decidí separar separar caminos. Eh, eso. Esa es la razón. No, no, ninguna es más válida que la otra. Simplemente creo que era intentar buscar una metodología un poco distinta a lo que yo, llevaba, yo llevo haciendo durante tantos años. Eso es todo.
0: ¿Y, ¿Y esa es la razón por la que tampoco te plantearías hacer algo de tecnología? ¿Tiene que ser solamente vehículo eléctrico en este caso?
1: Sí. Eh, de hecho, mucho de lo que yo he estado aprendiendo del canal de YouTube personal lo estamos empezando a aplicar en el canal de YouTube de hipertextual. Por ejemplo... Eh, hemos, con el iPhone SE publicamos tres vídeos los tres vídeos los hice y yo eh, y han funcionado bueno, ¿qué te parece el iPhone SE? <ríe> me, me gusta mucho
0: porque la, la, audiencia, la audiencia que está aquí está esperando eh, esa respuesta está diciendo que 36 minutos de programa y este tío todavía no ha hablado ya de tecnología eh,
1: me gusta mucho el iPhone SE a ti
0: pues si te digo la verdad todavía no lo he tocado ¿cómo? No, no he podido tocarlo todavía, no he podido hacer prueba del iPhone, no he podido tenerlo... Le he pedido a Apple uno de prueba, al final yo creo que sinceramente lo voy a comprar y se acabó para probarlo porque no tiene sentido para algo que es tan barato eh, esperar tanto tiempo. Y siempre le puedo dar salida en, con algún familiar, ah, pero... Pero, pero sobre el papel me encanta, me parece genial. Eh, no he querido acercarme a un Apple Store, que sería la opción B, uh -huh. para, ver, para verlo en la mano y demás, pero, pero no he podido acercarme por ahora y ahora que están abiertas tampoco es que me apetezca especialmente irme al centro comercial a,
1: De acuerdo. a ver el iPhone. Eh, a mí me gusta mucho, a mí me parece un super teléfono y a, el, justo el otro día leí una cosa que me era como claro, por supuesto. El iPhone más barato es más rápido que el, que el Android más caro.
0: Sí, y no, no, muy por fuerte. Supuesto.
1: Eso es muy fuerte. Eh... Claro,
0: o sea, es, es genial en ese sentido. Es decir, es que ver, la, la telefonía este año se ha quedado muy rara. Primero, porque ya era un mercado en declive en general para todos los fabricantes y, y en general estaba como muy gastado el mercado. Entonces, eh, y luego la gama media empezó a encarecerse bastante. Eh, muchos fabricantes de Android están en precios que eran parecidos a los del iPhone 11 eh, y entonces que llegue este y rompe de un puñetazo en la mesa y de repente se convierte en una alternativa incluso mucha gente que hasta ahora decía no el iPhone ni de broma es muy caro pues es la leche y que lo haga con unas prestaciones que te van a durar cinco años que lo claro. en un momento grabé un podcast con con Pedro Aznar y lo, y lo comentamos no es decir que, que te vaya a durar todo ese tiempo es una barbaridad es
1: tremendo considerando el precio y considerando que la mayoría de las personas que suelen adquirir productos que están en el rango de los 350-500 dólares-euros están acostumbrados a tener un dispositivo que no les dura más de 2-3 años, que empiezan con problemas de actualización del sistema operativo después de 2-3 años eh, y que se cae a pedazos después de 2-3 años. Es que es, es un poco así. Eh, para mí esa es la, la, la clave de, del iPhone SE, eh, ver tanta gente que consideraba inviable tener un iPhone y de repente, oye, no está mal, no es buen, es buen precio, tiene el último procesador, el mismo procesador que tiene el iPhone, el iPhone 11 y el iPhone 11, el iPhone 11 Pro. Eh, yo no voy a tener problemas nunca de actualización de sistema operativo porque es, es Apple y tengo acceso al ecosistema que antes no tenía. Eh, es, es, es tremendo, es tremendo y, y a mí me encanta, me parece un super teléfono eh, Graba video. mira, graba video en 4K a 60 cuadros por segundo y en, es con estabilización óptica y cuesta menos de 500 euros
0: o sea, es muy fuerte, es muy fuerte. Lo, lo del vídeo se ha convertido ya en una cosa que no merece la pena ni comparar porque en general es bastante <risa> malo en Android en general. O sea, o sea,
1: pensemos lo que costaba un, un, una cámara que, tenía, que una cámara capaz Salto. de grabar video en 4K a 60 cuadros por segundo no, y no 60 cuadros por segundo durante dos minutos sino 60 cuadros por segundo el tiempo que quieras y con estabilización óptica Solo una cámara que haga eso ya es cara, el hecho de tener eso en un iPhone y que te cueste lo que te cuesta, para mí es, es tremendo, es tremendo
0: y una cámara muy consistente, fotos, ya no de vídeo consistente, que es buena, que da buenos resultados en general, quiere decir que sí, que habrá alguna cámara mejor por ahí, que a lo mejor tienes alguna escena en la que otro teléfono te lo hace mejor pero en general es una cámara muy consistente, que funciona muy bien, también por el precio que tiene está fantástico eh, 50.000 cosas, al final yo creo que es un teléfono que si hubiera este sido un año normal, estaríamos alucinados más todavía con claro. lo, lo que ha sido el lanzamiento de este, eh, como es un año un poco raro, pues bueno, a ver qué pasa ¿no? eh, evidentemente va, va a pesar en ventas hasta que la economía recupero un poco, pero bueno, en general yo creo que es un golpe en la mesa importante
1: Yo imagino que va a ser el teléfono más, más vendido en, en, en navidades en diciembre, eh, va a ser, como, Puede ser sí. como el regalo de navidad el iPhone SE eh, este era el teléfono que tú y yo debíamos haber visto en un evento en Cupertino pero no sucedió eh, y claro, si hubiese sido un evento y si las cosas estuviesen en la normalidad este teléfono sería, o sea, estaríamos hablando del teléfono mucho más, como como otras cosas de Apple, pero a mí me parece un súper teléfono, me gusta que sea pequeño, eh, me gusta, me, me, parece un, o sea, me parece que es un súper súper producto y eh, tal vez la audiencia que escucha este podcast no es la audiencia ideal en el sentido de hablar demasiado bien del teléfono porque siempre están pensando como en la última, en la última tecnología…
0: Sí, hay, hay también un problema de eso y en general lo encuentras ¿no? en, en los blogs de tecnología, donde son las uh, publicaciones de tecnología donde el tipo de usuario tiende a ser más prosumer o le gustan más los teléfonos de última generación y tal, pues evidentemente este teléfono cae un poco en saco roto, ¿Cómo voy? ¿Por qué no tiene no sé qué? ¿Y ¿Por qué le falta esa característica? Y dices, mira tío, es, es desesperante este teléfono, al, al 90% de la gente que compra un teléfono tiene lo que le interesa y es lo único que único le preocupa o sea, el resto, el resto de las características te preocupan a ti y a mí y a poquitos más. Exactamente. Eh, ent entonces se vuelve, pero eso es parte del, de lo tedioso que se vuelve en las publicaciones de tecnología en general, sí, yo creo. La parte mala de todo esto que o sea, está bien que la gente se entusiasme con la tecnología, eso, soy yo el primero que soy entusiasta, pero llega ese momento en el que pierdes la perspectiva de lo que la gente no entusiasta quiere, busca y, y, y se siente interesada por. Entonces al final es. Es, eh, acaba cansando un poco ese ese discurso, pero yo ya me desconecté de ese discurso hace muchísimo tiempo, ya el galleto blog ya no se publica, en el momento que se publicaba todavía tenía que sufrir a veces en los comentarios y tal, pero, pero hace mucho tiempo que ya me desconecté de eso y ya no... No me preocupa tanto los comentarios de la gente lo que la gente ponga en, los, en mis noticias porque al fin y al cabo es como, mira, sí, de cada uno que se busque la vida. O sea, no, no voy a estar aquí justificando a nadie.
1: Creo que también sería una, una cuestión de entender por parte de, de este del, del prosumer, del usuario especializado, de que al final te, um, marcas como Apple o Samsung o Huawei eh, siempre, siempre van a buscar como diferentes canales, ¿no? Tienen que llegar a diferentes segmentos. Y hay un segmento que nos toca muy de cerca, un iPhone 11 Pro o un Galaxy S, ¿en qué estamos? S20, S30, S20, ¿no? 20, S20. S20. Hay eh, el a OnePlus 8, eh, Huawei P40 y demás. Pero también hay segmentos que no están interesados en, en eso y que solamente quieren un dispositivo que funcione bien y no sea caro. Y esa es la respuesta del o sea, el, el iPhone S es la respuesta a esa necesidad
0: punto.
1: Ya está. Ya está. Eh, a mí esa es mi valoración. Me, me parece que es un teléfono muy redondo que cumple con un cometido que va, que va a llegar a un número muy grande de personas con un precio que uf, eh, yo puedo Yo me imagino que muchas empresas competidoras de Apple estarán preocupadas
0: con, en plan, bueno, esto de aquí... Sí, es un año muy malo en general para sí. todas. Incluso aunque no lanzado este, es un año muy malo en general, porque piensa que el iPhone 11 también se estaba vendiendo muy, muy bien el año pasado y este ah, año. Así es. Entonces, es, es, al final, este va a comer, comerlo un poco de ese mercado, de a lo mejor de teléfono de empresa, que las empresas tienen que comprar mil teléfonos y entonces van al más barato, ¿no? Yo solo lleva este, este teléfono ahora, pero en general ya estaba haciendo bastante daño el otro, o sea que al final uh, Samsung, eh, Xiaomi y todas estas empresas en la gama media estaban ya sufriendo bastante y se nota cada vez más y están lanzando estos teléfonos que ahora son mucho más caros y tienen muchas más prestaciones pero que realmente tienen un público muy pequeño y les va a doler. Esta semana hemos visto las... Por fin se ha sabido, ¿no? O sea, un poco así de... como de extranjeros, de pero bueno, se han sabido las cifras de venta del Pixel 4, por ejemplo. Sí son teléfonos que funcionan muy bien son fantásticos, a la prensa nos encantan a claro. los expertos de tecnología les encantan son teléfonos muy buenos y se venden cuatro se porque venden cuatro, al final sí. el público de ese teléfono ya está en iPhone o, o es muy pequeño entonces Así es... es, es... Es, es triste, porque al fin y al cabo yo creo que sería muy bien que hubiera más, pero es lo, es lo que pasa, lo que por cierto, no sé qué te parece lo de Pixel, pero wow, que se haya alargado el tío de la cámara de Pixel es, es duro ¿eh? es
1: muy fuerte, y no sé a dónde se ha ido, no, no, la verdad es que vi la noticia, pero no le di mucha atención, porque ayer está, ayer está hmm. nosotros estábamos con el tema de, de, de Tesla, de, bueno
0: publicamos un, una serie de sí, visto que tenéis, sí. eh, empleados han hablado con ah, nosotros, así es lo que está pasando en Fremont exactamente,
1: ¿no? yo estaba mucho con eso estaba con la, la entrevista esta que publicamos también a Stare Hair y, y, y en fin estaba con estas cosas entonces vi que la persona encargada del, de la cámara del Pixel que es un maldito genio eh, se ha ido pero no sé a dónde se ha ido y no sé por qué se ha ido pero, me, pero es muy duro por
0: ahora no se sabe dónde se ha ido no sé si se ha ido a Microsoft o está por ahí digamos en el aire esperando que alguien le haga una oferta buena pero en general sí. se ha ido se fue en, se fue en marzo vale. y vale. se fue a malas por lo visto que es la parte ah, okay. de... vale. el chisme es este es vale, decir hubo un, eh, las malas ventas del Pixel y algunos problemas que hubo antes del lanzamiento con la batería y tal pues eh, el equipo digamos que empezó a fragmentarse uh -huh. y el jefe de producto de Pixel se largó y este se ha alargado y, y hombre, es una pérdida muy grande es muy decir, la cámara del Pixel no va a ser mala de la generación que viene ni de repente el equipo va a dejar, saber dejar de hacer buenas cámaras, es decir, es, hay gente muy buena Google va a seguir habiéndola y van a seguir haciendo muy buenas cámaras pero, pero que se vaya este tío que es, ha sido el artífice del HDR+, Plus el artífice de, de, de las tomas nocturnas del Pixel todo ese tipo de cosas, pues es... Es, es bastante, bastante grave es, es, es un ingeniero, un veterano de la leche este lleva desde sí. los 70 trabajando además en temas de imágenes es un genio tú estabas
1: en la sesión en Apple cuando la persona no recuerdo el puesto que tenía, pero que nos dijo que él que él consideraba que la calidad del pixel era muy buena, tú estabas ahí, ¿verdad?
0: Bueno, ni, ni, ni yo estaba ni tú estabas ¿cómo que no? nadie estaba en esa sesión, nadie si tú yo... sabes perfectamente que no podemos hablar de esa sesión Ah, no se puede hablar de eso <risa> da igual ya ha pasado ya mucho tiempo pero sí, sí, sí eh, ¿no se puede hablar de lo eh, que se sí, dice sí, de otro? sí se puede, ¿no? Eh, no, es off the record todo no, pasa nada es decir, son off de record en ese momento vale, 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 vale. Vale, igual, un poco igual que hablemos ahora de eso okay, okay, okay. Eh, pero sí es, 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 es cierto es decir, al final hay que decir, esta gente no es tonta es decir, eh, y de la misma forma que sabes perfectamente lo, lo, el la cantidad de trabajo que va detrás de la cámara del iPhone como para luego tener que aguantar los, los fotógrafos aficionados a que de foto, porque mira aquí esta foto del Pixel que no sé qué tú, tío, Joder, ¿sabes sí. lo que está, esta gente está jugando a un nivel que tú ni siquiera tan cerca o sea, eh, son muy buenos en general son tanto este buenos. de Pixel como el equipo de Apple son espectaculares lo buenos que son en, en su trabajo es mi, es mi Entonces, momento favorito de
1: las sesiones del iPhone cuando hablamos sí, con ellos eh,
0: y, dame, a mí me da mucha rabia que no podamos hablar de ellas porque, ¿sabes? porque primero sacamos un información súper valiosa, que uh -huh. podemos decir muy, de forma muy velada, ¿no? Y, y sin atribuir a nadie Exacto. y sin decir de dónde vienen y por qué, y por qué son importantes. Pero se, nos dan detalles que son realmente muy buenos. Sobre Increíble. fotografía nocturna con el iPhone, por ejemplo, y aprendí un montón en esa sesión. Sí, 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 Entonces... Sí. Eh, es, eh, bueno, es, es parte de, de las decisiones que toma Apple y que toma Google, porque Google hace las mismas cosas, tampoco es una cosa de Apple solo. Uh -huh. y, y al final es lo que tienes que... Bueno, pues sacas lo que, el partido que le puedes sacar. A claro. ver, Es como esta, estas últimas semanas con lo del COVID, lo de la, la app de trazabilidad de Google y Apple. Sí. Eh, de, yo también he estado en varias sesiones eh, de, off the record sobre la app de trazabilidad. Si sí puedo decir que he estado en las sesiones, lo que no puedo decir es lo que no puedo atribuir a nadie. Ok. Eh, lo, lo que he aprendido, no puedo decir este ingeniero de Apple me ha dicho esto, si puedo contarte lo que yo aprendí de, esa de sesión. Acuerdo, sí. y, y, y es este, un nivel de o de, o de Google, era una sesión conjunta uh -huh. pero realmente el nivel que tienen es, es de otro planeta, o sea, aprendes tanto en esas cosas que dices, Dios mío sí. que me queda por, por saber, y es lo que he hecho de menos de WWDC y de Google IO. Es que eran, eran conferencias en las que aprendías a un nivel muy diferente al que estás acostumbrado cuando la prensa que está todo como muy filtrado por el PR por el departamento de PR y demás, ¿no? estás con el ingeniero que te explica el detalle del porqué de cómo han llegado a esta decisión y demás.
1: Y también tener, pues, tener el acceso, poder resolver dudas en el momento poder hacer una pregunta que de repente te saca un montón de información que no esperabas que estuviese ahí eh, mm -hmm. Y la experiencia en sí misma, claro yo, yo A mí me, a mí me, me pega no, no ir al DubDubDC este año ¿eh? Me pega
0: bastante mm -hmm. ya yeah. yeah, es, es bastante bueno, lo haremos online A ver qué pasa, sí. el build también empieza la semana que viene sí. yeah, va, a ser, va a ser curioso Hacer estas cosas, pero no deja de ser un poco Un sustituto un poco frío Comparado con, con una sesión propiamente Recordemos
1: a Pedro Instalando iOS, iOS 13, 12,
0: no sé qué iOS era.
1: 13, ¿era el año pasado o hace dos años? ¿Cuándo fue esto? El año pasado, ¿no? Instalando la, la, la beta en los, en los iPads de, de todo el mundo. Era muy divertido. Sí,
0: fue el año pasado. Cuando fue el año estaba pasado. ¿no? En los iPads de todo el mundo. Sí, él, sí, sí, sí. Él sí, tenía sí. La, el espejo de la. De la de la instalación. Es cierto. Pero es cierto. No sé. Me da mucha rabia, como decía al principio, ¿no? Estos son los momentos en los que yo socializo y estoy con vosotros. Claro. Y, y casi sin apuras los momentos en los que hablo español últimamente, porque ya es que ni siquiera normalmente en mi vida diaria hablo español, con lo cual a veces me va muchas veces, por eso hablo mucho, meto muchos anglicismos cuando hablo aquí en el podcast, porque sí. no estoy acostumbrado ya casi nada. Entonces estos son momentos en los que de verdad me benefician mucho. Claro. Y me da mucha rabia, me da mucha rabia perderlo, pero bueno. Volverá. Eh, a ver, David, David, sí, al menos va a ver. No es como Gualayo que se ha cancelado por. Completo. Yeah. Es decir, aquí al menos tenemos una edición que sea virtual, que también tendrá su gracia y tendrá su, su punto. Sí.
1: Sí, a ver, que, a ver cómo lo que anuncian y cómo lo anuncian, que han, han dicho que va a, haber una, va a haber una Keynote, pero a ver qué onda. Sí,
0: es, es, un año, es un año muy bueno para Apple, es decir, y a pesar del, del virus hay unos lanzamientos brutales, claro, ¿eh? la, claro. el iPhone SE es uno, pero bueno, tenemos ya por fin la renovación de todos los eh, MacBook Pro con el teclado nuevo, el E13 que salió hace poco, que no sé si has podido probarlo. No, yo en, eso tampoco he yo puedo mismo, probarlo. Yo lo mismo, estoy en la lista de espera para ver sí. si me dejan uno de prueba, pero sí, yo estoy ahí, <risa> también, no de estoy ahí
1: también. Eh, lo que sí he podido probar, y no sé si tú has podido probar, es el, el Magic Keyword de, de Live. Hombre, de...
0: Se, anunció, se anunció en mi cumpleaños y lo primero que hice fue comprarme el... Eh, porque me, desde Apple me han dejado una unidad de prueba del inglés, pero yo me compré el español porque digo, esto, esto, esto está más que justificado. Claro, <risa> claro, claro, por supuesto. Eh, ¿Qué te ha parecido?
1: Maravilloso, soy muy fan. Me encanta. Un poquito a mí pesado. me encanta, me parece... Pero... Es pesado, sí. ese, es, ese es el tema. Es Estás un...
0: llegando a un punto y es el primero que me ha planteado eh, a lo mejor... Quiero ver una alternativa, quiero ver el de Bridge, por ejemplo, okay. eh, que antes ni me lo planteaba, porque eran más pesados y tal, Dice, bueno, ahora van a hacer el mismo nivel de peso, quiero ver lo que está haciendo la competencia en este, en este segmento, porque a mí me encanta, me parece fantástico, el problema que tengo es que normalmente yo usaba el iPad Pro uh -huh. cuando viajaba, no sé sí. si era el momento el que más usaba, durante mucho tiempo fue mi único ordenador, así así es, tenía lo tenía un recuerdo. MacBook Air muy antiguo, pero siempre hacía todo en el, en el iPad Pro y ahora ya que tengo un MacBook Pro pues eh, ha pasado más a un segundo plano y, y sobre todo era un ordenador de viaje y claro, como no estoy viajando pues ya lo uso menos pero el teclado me encanta, me parece que funciona de maravilla le he hecho en falta que se incline un poquito más a lo mejor un par de grados más okay. que, el, que cuando lo ponga en los muslos se mantenga un poquito más estable es mejor que el anterior pero todavía le falta un poquito yo creo y, y quitando eso es, es fantástico es justo lo que pedía y es todo, tiene todo lo que quiero y el soporte para el ratón está genial tremendo a, al final es tremendo. Es, tremendo. es genial sí. eh, el problema que me encuentro con esto es que la gente vuelve a preguntarlo de siempre Soy bueno y por qué entonces eh, ya se puede usar como un sustituto de un ordenador y para mí la respuesta siempre es no es decir es, es diferente esto es un iPad con teclado y un, y un ratón y aunque eh, cada vez se parece más a un MacBook no va a ser nunca un MacBook y no intenta ser eso eh, y se usa diferente y entonces cuando mucha gente me dice bueno entonces me puedo comprar esto en vez de un Mac puedes pero a lo mejor no es lo que necesitas tú en claro. tu caso es el concreto y no es exactamente una solución fácil no es una respuesta única para todo tipo de usuarios Así entonces es, es es un poco duro porque sigues teniendo a esta gente que dice, pues si, si el año pasado decías que ya se podía usar el iPad para trabajar, entonces ¿por qué estás tan contento con esto? Bueno, porque ahora más gente puede usarlo para trabajar. Y, hacer y ya podía el año más hacer un poco más cosas. Eh, Exacto. Es, esto es así. Y ya podía el año pasado, pero ahora me soluciona más cosas o de manera más rápida, de manera diferente, o de manera más sin fricciones de las que tenía antes, ¿no? Entonces, es, es, es un mensaje que cuesta a veces transmitir y que a veces pues, lo notas mucho, ¿no? Esto es uno de los, de los productos que más comentarios genera en general cuando hablo en Twitter o lo que sea, ¿no? Es como mucha gente sale y pues no entiendo por qué no tienes un MacBook y, no, si tengo un MacBook, pero es que quiero un iPad no quiero un MacBook, son cosas diferentes
1: Yo lo que estoy haciendo para, para bueno, parte, parte del proceso en el, el cual yo, yo entré con el, con el iPad eh, Pro y con el Magic Keyboard fue hacer todo lo que tengo que hacer en el iPad salvo la edición de video que eso definitivamente no lo puedo hacer en el iPad pero todo lo demás... ¿No día. puedes
0: porque utilizas Final Cut? No, imagino, porque ¿no? uso Premiere, Premiere Pro. Bueno, Premiere, vale. Sí. Premiere. Final vale. Cut
1: tampoco hay Premiere, hay Premiere Rush, que es una versión extremadamente Pequeñito. básica. Mm. Uh -huh. eh, y que no, 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 no soporta prácticamente nada de lo que tiene Pro, eh, Premiere Pro. Pero escribir, eh, abrir tablas de Excel, abrir Google Docs, abrir todo lo que tenga que ver con hipertextual, Prácticamente todo lo que te da que ver con hipertextual diría que el 99% ya lo he estado haciendo en el iPad sin ningún problema. Ya no es el... ¿Sabes lo que a mí me pasaba antes? Que yo tenía que reemplazar un proceso muy corto que yo hacía en el Mac por un proceso un poco más largo y enrevesado en el iPad. Y ya no. Eso ya no existe. Si yo necesito usar el ratón o el, 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 o el, o el trackpad, está ahí. Hay cosas que definitivamente se pueden hacer mucho mejor en la pantalla táctil, mucho mejor. Editar una foto en la pantalla táctil es increíble. Uh -huh. eh, editar texto con la pantalla táctil para mí era terrible. Ahora lo puedo hacer con el trackpad y lo hago inmediato, lo hago tan rápido como en el trackpad. Yeah. Eh, y tener esa flexibilidad de cambiar de una cosa a otra o sacar, de, desacoplar el, el iPad del, del Magic Keyboard eh, y hacer cosas y cuando necesito volver a escribir simplemente la acoplo y sigo escribiendo, me parece pero increíble, increíble. De verdad, me siento en el futuro. Es como, ah, ok, esto es, lo que, esto es lo que significa tener un dispositivo que de cierta forma, de una manera muy curiosa, es modular, en el sentido de que yo, yo acoplo un módulo o lo desacoplo, dependiendo de lo que necesite hacer, eh, y que me da posibilidades de hacer muchas más cosas de lo que... Yo podía hacer con un portátil, porque con un portátil no puedo desacoplar el, el iPad, tomar una foto a un documento que necesito en ese momento escanear y no tengo un escáner en casa. Lo hago en literalmente 20 segundos. Simplemente pongo la página en el, en, el, en el escritorio, desacoplo el iPad, tomo la foto y lo vuelvo a acoplar. Y ya, tengo, ya, tengo el, ya, ya lo he escaneado. Eso, eso no lo puedo hacer con un Mac. Punto. Eso no se puede hacer con un Mac. Eh... Y así puedo dar 38.000 ejemplos de cosas que definitivamente en un iPad se hacen mucho mejor si lo piensas como eso, como un producto que ya no... que puede hacer un montón de cosas eh, y que se puede adaptar, entre comillas, a diferentes situaciones. Si quiero trabajar como un portátil, trabajo como un portátil. Pero no siempre voy a querer trabajar como un portátil. A veces quiero anotar, a veces quiero editar una foto, a veces quiero ver una película. Eh, y y lo, lo desacoplo y cargo la, 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 la tablet en, en, en mano. A veces estoy... Mirando un vídeo mientras cocino, pues no, no necesito llevarme el teclado, no me lo llevo. Eh, eso me parece increíble.
0: Tengo que reconocer que una de las mejores cosas de este teclado es precisamente que lo puedo usar como base de apoyo para la cocina. También, sí. Yo, yo no, lo, yo no suelo casa. hacerlo.
1: Yo, yo, yo lo que suelo es sacarlo y llevármelo a la cocina y, y ponerlo... En, bueno, hmm. tengo
0: un lugar ahí donde lo la poner. mesa. Sí, ya yeah. está. Yeah. Eh, pero me parece increíble. Pero sí, te entiendo. Sí. sí, pero yo encuentro que una de las frustraciones de los últimos años para mí ha sido comunicar esta idea, ¿no? Es esta sensación de cómo, cómo, cómo transmito esta idea de lo que yo estoy sintiendo al usar un iPad no es lo mismo que siento el uso de un ordenador y esto tiene que tener alguna forma de, de, de poderse concretar en algo ¿no? y siempre me ha costado mucho hacerlo entender y hacer que la gente lo entienda y creo que hasta que la gente no lo prueba y le encaja el iPad Pro en su forma de trabajo no lo entiende y por eso es importante que venga el Magic Keyboard porque entonces ya empieza a encajar en la forma de trabajar de más gente y más gente entienda este concepto pero es complicado no es un concepto fácil de, de hacer de transmitir a la gente y cuando la gente no lo entiende piensa que les estás engañando y Dice, bueno que tú eres tonto tú, tú te gusta el iPad porque es de Apple pero realmente lo que quieres es un ordenador y es como, no tengo un ordenador pero no es eso lo que quiero. sí
1: estoy, estoy completamente de acuerdo y me pasa un poco lo mismo también creo que es importante el hecho de que el soporte de, de ratón trackpad no es exclusivo al iPad Pro y no es exclusivo al Magic Keyboard Tien, hay un montón de iPads que lo tienen y eso Brutal, da, eso sí. es, es, es tremendo
0: eso va a cambiar muchas cosas porque muchísimos al menos en Estados Unidos está pasando ya que muchísimos hogares hace tiempo que no renuevan un PC ni lo piensan hacer es decir, tienen el PC de hace cinco años que antes lo cambiaban cada tres o cuatro años y ahora ya lo van a tener hasta yo que sé cuándo porque al fin y al cabo la de está reemplazando ese uso de de bueno, de solo quiero mandar un correo claro. o tenerlo en la cocina para una cosa o lo que sea. Al final, mucha gente no necesita un ordenador y he encontrado que sí necesita eso y no necesita un iPad Pro. Vale el iPad de 329 dólares Así o 399.
1: Es. Y hay un montón de productos de, de, producto de terceras marcas que ofrecerán teclado y ratón. Sí. O, o te compras un ratón y lo, lo, y, lo, y lo emparejas por Bluetooth y punto. No hay más. Que de hecho, muchas veces yo cuando me siento en el escritorio a trabajar, en vez de usar el trackpad del Magic Keyboard emparejo un ratón de Apple, que lo tengo aquí, y, sí. y, y uso el teclado del Magic Keyboard, pero uso el ratón, eh, que también me resulta bastante cómodo, eh, pero el hecho de tener ese, ese grado de flexibilidad para hacer cosas nuevas o viejas me parece increíble.
0: Me encanta. Sí, no, a mí también. Yo creo que estoy súper contento con él. De hecho, vamos, eh, te digo, si es que lo compré, nada más anunciarse. <risa> ni, ni esperé un segundo. Aquí es más complicado conseguir el español, pero bueno, al final lo, en la tienda de Apple me lo, me lo vendieron. Tuve un problema, que no sé si Ajá. a ti te ha pasado alguna vez, pero me, me está pasando bastante, que es que cuando compro con la tarjeta de Apple, con el Apple Card, eh, yo no tengo Apple Pay. Con Card. Apple Pay en general. Ah, no, okay. pero, en, Pay, pero sí. es Ajá. con Apple Pay. Apple Pay en la web, es decir, Apple Pay en or desde el ordenador Ajá. o en la web por alguna razón no me genera un correo de recibo de compra. Eh, no sé por qué, me ha pasado ya con tres comercios diferentes y uno de ellos Apple, que es, no debería fallar en eso, ¿no? ¿Pero es un tema pero de redirección
1: no a tu mail, a tu correo? Uh
0: -huh. Yo creo que es que cuando pagas con la huella y pasa automáticamente los datos del shipment address y todo esto, Ajá. en algún momento hay algo que no pasa un correo electrónico wow. y entonces no sé a quién le llega el correo electrónico con la confirmación de la compra, pero a mí no me llega. Con lo cual estuve una semana que no sabía si me llegaron o no el el, 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 el mail keyboard y me llegó. <ríe> Qué loco pero, vamos, eso. No tenía ni idea como en la tarjeta aparece el pago como pendiente hasta que recen el envío pues claro. tampoco sé si ha pasado o no ha pasado entonces no es un poco, es un poco extraño o sea, me salió la confirmación de que había comprado bien en la web, sí. pero ya últimamente yo no soy de los que imprime la página web de confirmación, sino que bueno, ya me llegaron un correo diciéndome todo esto no claro. y, y por alguna razón justo con el Apple Car me ha pasado ya tres veces en, en el último mes muy extraño. No sé si es algo que yo tengo mal configurado, porque no es el, no es el comportamiento que te esperas, ¿no? O sea, esto esto estará muy muy estudiado. Imagino que es algo que yo tengo mal configurado, no es algo de, de un bug de del Apple Card. Pero, pero ah, me ha pasado y ya te digo, fue un poquito de, de, de ansiedad. Digo, me va a llegar, no me va a llegar, no me va a llegar. Y al final me llegó, o sea que bien. ¿Y qué tal el Apple Card? Estoy encantado con ella. ¿Sí? Eh, um, quitando que ahora me doy cuenta la cantidad de dinero que gasto pero <risa> casi, casi prefiero no saberlo okay. ahora lo veo más rápido y más fácil es como Dios mío, de verdad he gastado tanto el último mes sí. eh, tengo un descontrol grande de gasto y, y esto por lo menos me ayuda me ha ayudado a centralizarlo todo en uno en una sola tarjeta y, y eso me ayuda bastante a, a tener más control de, de los gastos que hago mensuales pero, pero como la tarjeta, la tarjeta está genial, a ver, no es la mejor tarjeta de crédito que puedes tener en Estados Unidos, ni de lejos. Hay otras que dan mejores beneficios y demás. Bueno, ni de lejos tampoco voy a decir porque da bastante bastante beneficio, ¿no? Pero bueno, hay otras que tienen más opciones o más puntos o más descuentos. Pero yo nunca he sido muy de entrar en este juego de calcular los, la mejor tarjeta para el tipo de gasto que necesito hacer en este momento el tema de las tarjetas de crédito aquí en Estados Unidos es un poco una locura ah, sí es, sí. Uh, puedes acabar rápidamente con un problema gordo en historial de crédito si no tienes cuidado Así es. entonces eh, yo quiero algo que sea simple y en ese sentido esta es súper simple y no, no, no me va a generar ningún Ningún problema, porque yo de hecho en, este, en España mis tarjetas de crédito siempre las, eh, las he puesto prácticamente como débito, de, en cuanto haga el gasto que me salga la cuenta que te y cobre. me llegue el aviso y ya está, sí. porque no me gusta la idea de deber dinero y al contarme al fin de mes que debo cientos de euros o miles de euros de una, de una tarjeta porque gasto así a lo tonto sin, sin saber. ¿no?
1: ¿En Estados Unidos se puede hacer eso? El, el,
0: que, el que lo, lo pasen como sí, o no no se puede verdad bueno eh, sí se puede Ajá. pero tienes que ser eh, tienes que ser muy diligente lo que tienes, lo que puedes hacer es pagar el balance de la tarjeta en cualquier momento con lo cual vas pagando el balance de mesa eh, durante el mes y sí. ya está pero pero cuesta tienes que querer hacerlo y claro. en Estados Unidos yo tengo la situación de, eh, mi situación es un poco extraña porque yo realmente soy autónomo en España y uh -huh. estoy aquí residiendo pero no soy no, no tengo una, tengo una cuenta corriente, digamos, de uso corriente, pero no es mi cuenta corriente, no okay. no en España, no en un banco español. Entonces, lo que hago son transferencias aquí para poder gastar en cosas de día a día. Pero, pero claro, entonces tengo que tener dinero en la cuenta para poder pagar la tarjeta. Y entonces esas transferencias las suelo hacer una vez al mes, una cosa así. Uh -huh. Eso es, no es, no es eh, muy natural la forma de hacerlo. Pero sí, si quieres puedes hacer, puedes pagar cada gasto independiente. Pero ya te digo, tienes que ser tú. En, en, en mi banco en Santander, en España, lo tengo, no cuento un solo la tarjeta de crédito, automáticamente pasa sí, el gasto ahorita. y ya está.
1: Sí, sí recuerdo, cuando yo, cuando yo vivía en México, la, el funcionamiento de las tarjetas es 100% americano, eh, eh, estadounidense y era tal cual como lo describes si quería pagar el saldo lo podía pagar manualmente y yo tenía que entrar a la web o, ent o entrar al banco y hacer el pago pero yo no podía elegir la opción de débito inmediato hmm. tal yeah, cual. Es, un poco,
0: es un poco más engorroso Apple lo hace muy fácil porque al fin y al cabo solo tienes que apretar un botón en la, claro. en la carpeta en el Apple Wallet y ya está pero pero bueno, quitando eso la tarjeta genial, me encanta, la física no lo utilizo mucho pero bueno, la, la virtual, genial
1: el gran, el, el gran beneficio del Apple Card es el cashback, ¿no?
0: El cashback que es... Eh, sí, eh, yo estoy haciendo la media de todos estos meses. El, el cashback medio a mí suele ser en torno a 1,8%, una cosa así. No porque te, te dan 1%, 2%, 3% según el tipo de compra. El 3% solamente para cosas de Apple y un sí. par de cositas más. Lo normal suele ser entre un 1 y un 2, depende de cómo la uses. Uh -huh. Y como yo la uso suele ser en, en torno a un ratio que me da un 1, algo por ciento de de cashback, que okay. va directamente a la, a la Apple, ¿cómo se llama la otra la tarjeta de Apple? Wallet, ¿no? <ríe> la de débito. <ríe> Al wallet, sí, hay, sí. Una Apple, hay una tarjeta de Apple en el wallet, que es la, que, la de débito. Sí. Y esa pues va ahí y ya está. Entonces, le estoy acumulando desde que tengo la, la tarjeta de Apple. Entonces, no sé cuánto tendrá ahora, unos 60, 70 dólares, imagino que tendré. No está y mal. ahí está, a, a la espera que tener que usarlo en algún momento, vaya a un restaurante o lo que sea. Que es dinero, Pero... no es puntos. Eso también sí, es, importante. Es, es directamente dinero, exacto. Sí, sí, sí que también sí. Es, y, y es todos los días. Eso es decir, que cada día se, te suma lo que he gastado ese día. Claro. No tienes que. A otras tarjetas en Estados Unidos, pues a lo mejor es al mes o al cita, hacer un balance. Y te dan puntos y entonces si quieres dinero, tienes que decir, quiero que estos puntos se transformen en dinero y aunque sea la misma cantidad, pero es más engorroso. Es. digamos. ¿no? Intentan sí. intentan que nunca tengas una idea muy clara de que puedes conseguir dinero, sino que lo cambies por servicios o, o viajes, hoteles, cosas así, porque así es. Es lo que a ellos les beneficia más. Claro, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, no, en, en el sentido, la, la, la Apple, la Apple Car está súper bien pensada y es muy pro consumidor, más que pro empresa. Es decir, yo creo que Apple si quisieran hacer una tarjeta de crédito que le diese beneficios lo podría hacer de una manera muy diferente la ha he hecho de tal forma que es realmente una buena herramienta para el consumidor en cuanto a que, por ejemplo, ahora con el COVID todos los, todos los meses me llega un aviso oye, si tienes problemas para pagar el balance de este mes por culpa del COVID eh, pulsa aquí y ya tenemos automáticamente la transferencia de balance al mes siguiente sin ningún tipo de interés wow. eh, me, me va diciendo también pues oye, que esto es lo que vas a pagar ya porque si no pagas ya vas a acumular intereses para el mes siguiente, que normalmente las tarjetas no te lo dicen que tienes que pagar y si no pagas no te lo dicen porque vas a... claro. <ríe> claro, generas intereses así es entonces todo ese tipo de cosas son muy pro consumidor wow. y está muy bien eh, o sea está muy yo te digo como siendo una tarjeta gratis que no cuesta tener no tiene sentido no tenerla sobre todo en Estados Unidos que te... que tener crédito te ayuda en tu historia al crediticio de cara a tener un buena, una buena puntuación de porque lo del crédito es un, un universo aparte y entonces, eh, bueno, pues es, es eso. Merece la pena
1: tenerlo. Qué interesante. A mí me, me llama mucho la atención la Apple Card, pero me pregunto qué tan efectiva sería en Europa. No sé si tiene tanto sentido como en Estados Unidos, donde todo es crédito.
0: No, yo La única ventaja que le vería es, es esa. Es decir, es, eh, está también integrada dentro del uso de, de iOS, que al final es, es la mejor tarjeta para ese tipo de uso. Es decir, si tú tienes un iPhone... ¿por qué no vas a tener esta tarjeta en vez de una del Santander? Aunque ya la tengas en el wallet esta te está dando reportes gráficos, cosas que las otras tarjetas no pueden acceder. Que, bueno, ya veremos si a lo mejor más adelante les da la opción a acceder a ese tipo de cosas pero sí. bueno, por ahora no pueden. Con lo cual te está dando una información que el resto no te está dando ya te separa las categorías, te permite descargar los movimientos en Excel Ajá. todas estas cosas que la mayoría de los bancos te deja hacer pero tienes que ir a su web, claro. tienes que estar mirándola y es claro, lo de las categorías no siempre funciona muy allá Así en el caso es. de Apple está muy bien implementado porque tiene la la localización en el teléfono cuando haces una compra en el comercio. Son, son cosas así que, que al final acaban haciendo que merezca la pena y que me fío más de Apple que del banco mío para que me guarde datos de forma segura y no los utilice para luego mandarme publicidad de lo que sea.
1: De acuerdo, de acuerdo. Pues qué interesante. Yo le, le tengo muchas ganas a la, a la Apple Card. Me encantaría probarla. En algún momento me planteé buscar una forma de conseguirla en Estados Unidos. Tengo una cuenta en Estados Unidos, entonces me la planteé, pero... Creo que era demasiado. Es,
0: es complicado porque tienes que tener un sí. tienes que tener un número de seguridad, ah, sí, seguridad es, social. Eso, 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 no es, es,
1: no, es verdad, es
0: cierto. si es, no es, es una no es que no puedas. Eh, puedes hacerlo pero requiere una consulta en persona con alguien que te ayude del proceso el explicarle el por qué necesitas una tarjeta de crédito no teniendo un número de seguridad social eh, es, es acaba siendo un poco una, una locura el, el número de tarjeta el número de seguridad social en Estados Unidos no te lo dan sino que eres un, un visado que permita tenerlo con Así lo cual es, es, es... Para extranjeros es un poco complicado. Se puede hacer, ¿eh? No es, no es imposible, pero requiere un poquito más de, sí. de trabajo.
1: Sí, sí, sí. Recuerdo haber leído un poco al respecto y decidí que no era buena idea. Ya me, me esperaría a que llegue a Europa si llega. Ojalá.
0: Eh, bueno, eh, no quiero tampoco quitarte mucho más tiempo, tío. Que, no me quitas eh, tiempo. Que tienes muchas cosas no que tengo hacer. nada que hacer. Estoy en <risas> cuarentena, no hago nada en mi casa. Si quieres <risas> hablar de más cosas, no, pero... venga. No, 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 porque yo también quería dejarlo en una hora y ya, ya una hora y pico. Vale, y yo vale. creo que ya con, con esto. No sé si hay algún tema más así de, de tecnología que quieras hablar. ¿Algún o tema de, más de tecnología? Que te haya llamado la atención durante los últimos, durante los últimos días.
1: ¿Él? ¿Eh? Durante el último mes y medio. ¿Que no has grabado. Durante podcast? el último
0: mes y medio que no haya comprado, entonces, Sí. sí.
1: Eh, ¿Viste que, que Apple
0: ha comprado Next VR? Sí no la conocía yo tampoco pero, pero ahora que veo, no ahora que veo el logo sí me suena Ajá. tiene un logo
1: muy noventero ¿eh? muy muy noventero sí es cierto no, pero no, tampoco, tampoco ha pasado mucho más creo que la, creo que creo que hemos, hemos estado viviendo un mundo de Apple y de Tesla Apple por cosas buenas y Tesla por cosas no tan buenas
0: en realidad <risa> <risa> No he estado haciéndole un repaso rápido a la, a la página de Hipertextual a ver si ve algún tema así interesante de los que hablar, y te, sí. hay muchos temas interesantes pero nada que vea, así que hay que tratar urgentemente sí, no, en milarios nada. esta semana nada, nada. Uh, bueno, lo de Twitter que ha permitido que todos los trabajadores eh, trabajen de forma remota, esto me hace mucha gracia porque es un debate que como para mí es tan natural lo de trabajar desde casa ya, yeah,
1: sí, estoy de acuerdo sí Sí, pero, pero... pero bien, ¿no? Por ejemplo, Word, WordPress Automatic terminaron cerrando para siempre sus oficinas, como hace dos años o sí, hace sí, un sí. Y medio, por lo mismo. 100% porque...
0: remoto. Sí. GitHub era también 100% remoto. No sé sí. si ahora ha cambiado Microsoft, pero, pero siempre ha sido remoto y... Es que para mí no es, un, no es un problema, es decir, no entiendo, eh, todo el mundo enseguida sale, bueno, ¿y qué pasa con estos casos? Y son siempre casos como todo eso tiene una solución, o sea, no es, eh, se puede, es que, claro, porque, ¿y ¿qué pasa ahora? Yo tengo que gastar ahora más y si me estoy en casa, en calefacción, bueno, pues ya buscan una forma de compensarlo, claro. soy, todo ese tipo de cosas, en realidad, no son problemas tan grandes como para impedir que se implante el teletrabajo de forma masiva no todos abajo pueden ser teletrabajo, pero, pero, pero hay más, muchas actividades
1: que, son... que lo permiten y que funciona bien y el, <ríe> mira, en, en Hipertextual, eh, nosotros elegimos entrar en cuarentena, bueno, dejar de ir a trabajar una, una semana antes de que empezara la, 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 el estado de alerta, el estado, el estado de emergencia, eh, un, una semana antes, unos cuatro días antes, cinco días antes, decidimos empezar a trabajar en remoto hasta el día de hoy. Y no hemos tenido ningún problema. Es un tema de acostumbrarse, es un tema de cambiar ciertos, eh, ciertos procesos, pero como dices tú, yo creo que es algo que es perfectamente planteable para muchas empresas y que funciona muy bien. Yo tengo más reuniones en videoconferencia ahora que nunca en mi vida. Bueno, tengo más reuniones en general que nunca en mi vida. Eh, porque claro, ahora todo el mundo te dice te pongo, nos vemos en, en Zoom, hacemos un Zoom y es como, bueno, sí, vale, pues estoy en mi casa efectivamente, o sea, no me puedo ir a ningún lado.
0: Eh, también hay un proceso de adaptación por parte de los empleados, hay mucha gente que nunca ha trabajado fuera de oficina y a lo mejor se siente como que si no está continuamente demostrando que está trabajando, como que van a pensar que no trabaja, una es cosa verdad. así, con lo cual es, yo es entiendo, entiendo también esa sensación de que muchos empleados que quieren sí. estar continuamente en reuniones para demostrar que están trabajando, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, todo ese tipo de cosas son, son adaptaciones que tarde o temprano se van haciendo y no pasa nada al final no. funciona el, 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 el trabajo funciona y lo puedo asegurar porque yo llevo, yo llevo 20 años haciéndolo. Así o sea, es. como poco yo sirvo de ejemplo yo estuve teletrabajando eh,
1: pero, en mi época en, bueno cuando vivía en México pero sobre todo en mi época en Bélgica pues yo trabajaba en mi casa eh, y perfectamente se puede todo se puede no es problema no todo
0: pero todo <risa> Que muy bien por Twitter yo creo que mucha gente va, va a salir de aquí pensando seriamente si necesita sobre todo por el, lo que cuesta tener oficinas ¿sabes? El, el coste de y desplazamiento de tener un todo sí de, bueno ya eso diga de, 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 de cara al, a los trabajadores pero sí. los, propios, los propios negocios cuando te pones a calcular lo que tienen que gastar sobre todo grandes corporaciones que tienen estos campus enormes y tal entonces, bueno vamos a ver necesitamos este edificio de oficinas aquí o podemos tener a los empleados en casa y tener solamente una planta para reuniones y cosas puntuales Claro. y al final acá, todo eso acabará pesa, pesando bastante y, y veremos bast creo que veremos bastante cambio hacia teletrabajo con, con todo esto yo,
1: yo también creo que, que veremos mucho y será uno de los cambios buenos después del coronavirus hmm. en mi opinión sí
0: eso y que nos lavamos, más las que sí, nos lavamos la, mal las manos. Y que nos
1: lavamos muy mal las manos y que que los latinos deberíamos acostumbrarnos a, acostumbrarnos a llevar máscaras todo, a todo lado.
0: Y saludarnos <risas> inclinándonos en vez de sí, tocándonos, sí. Tenemos
1: esta, <risas> esta como necesidad de tocarnos que. Que tal vez no hace falta.
0: <risa> <risa> y aquí, yo creo que aquí tú y yo estamos en sintonía. <risa> ¿no? Somos poco sociales en ese sentido. ¿eh? No bueno, toquen y... ni nos besen ni nos...
1: Tú y yo una vez nos subimos a un tren desde San José hasta San Francisco que duró dos horas y hablamos cero.
0: Y oh, estábamos es extremadamente
1: mejor. cómodos el uno con el otro. Oh,
0: sin ya, hablarnos. Ya, ya, ya me encanta. No, yo, yo creo que la razón de la que somos buenos amigos es por estas cosas. Yo, de verdad, soy. Los mejores amigos que tengo son gente con la que puedo estar en silencio durante horas eso, en el mismo sitio. Exacto. Y no se quejan, no hay ningún problema, no hay ningún drama. Nos entendemos perfecto, que, No hay que hablar. No hay que hablar. No hay que hablar. hay no hablar. Y perfecto. Sí,
1: completamente de acuerdo.
0: <ríe> lo decimos dos personas que han estado hablando durante una hora y 14 minutos seguidas. Pero bueno, bueno. Había que hablar. <ríe> Eduardo Arcos, youtuber, eh, <risa> <No>. ahora <risa> fundador de Hipertextual. Eh, muchas gracias por venir a Binarios. Episodio muchas gracias 998.
1: por invitarme. ¿Te lo puedes creer? Bueno, yo estuve en, en el primer Binarios de la segunda temporada, una cosa así, ¿no me acuerdo? Sí, sí. ¿Ahí sí,
0: ves? Sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Alex Barrega fue el que estuvo en el primero de la primera temporada. En, a ver, las temporadas de Binarios son como muy aleatorias no hay ningún tipo de, de razón para que existan porque realmente no ha habido nunca una regularidad y de hecho si me pongo a hacer la división del número de semanas que llevo emitiendo seminarios por el número de episodios emitidos me da esta vergüenza porque más <risas> que semanal es mensual casi seguro que es mensual el programa entonces bueno, antes cambiabas el logo
1: en cada temporada ya no probé porque cambiabas eh, el logo cara,
0: o sea, ¿sí? ¿sabes lo que quiero hacer? quiero llegar a 100, parar, Ajá. porque voy a parar un tiempo, eh, y cuando regrese en otoño con logo nuevo y a ver si me lo planteo ya como algo más regular porque empieza a ser un poco eh, insultante para la audiencia que los trate tan mal, y que una semana no grave <risa> la otra tampoco, en este caso esta, estas últimas de verdad que ha sido porque ha sido una, una locura de mes de trabajo y de, y de deadlines y cosas que tenía que cumplir y no, no, doy, no doy abasto todos lo entendemos, Así que... y además es
1: importante que la audiencia te eche de menos eso también
0: la parte buena es esa que consigo que la gente me eche de menos y me empiece a preguntar ¿dónde está el siguiente binario? ¿cuándo está el siguiente binario? ahí está Pero bueno. claro <risa> pues muchísimas gracias por venir tí, vale a ti por la invitación venga un abrazo abrazos y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis esto es binarios que es un podcast mensual de tecnología <risa> semanal podéis leerme en las páginas web del diario El Mundo, el mundo.es, en eh, muy interesante la revista, en CNN underscore, en muchísimos otros sitios. La mejor forma de seguirme al final es Twitter, que soy arroba Angel Jiménez, que Ahí me podéis encontrar. Esta semana está conmigo Eduardo Arcos, que podéis encontrar en Twitter en arroba @arcos. Tomen los enlaces en las notas del podcast y nada, nos escuchamos. De verdad que espero la semana que viene, pero si son dos semanas, perdonadmelo, ¿De acuerdo? Muchas gracias. Adiós. Chao.